1: Всем привет! 11.03 в Петербурге. Начинаем наш разговор э, родительский. Сегодня поговорим о ссорах. Ольга Панова с нами э, удаленно и я, Ольга Маркина. Ольчка, доброе утро. Ты нас слышишь? Доброе утро. Так, да, Олечка машет рукой. Мы пока в ожидании психоаналитика нашего Дмитрия Альшанского, Значит, э, поговорим сегодня вообще о ссорах. Такая тема, которая... э, А вот, кстати, Дмитрий Альшанский. Да, Дим, Привет. Значит, мы сегодня... Решили поговорить о ссорах в принципе То есть а, начнем мы с того Можно ли ссориться Я вот предлагаю с Олей начать разговор Можно ли ссориться из-за еды То есть заставлять ребенка есть И из-за этого с ним ссориться Такая как бы Как это сказать Расхожая тема На которую мы уже пробовали говорить но ну, в общем сложная история Часто мы говорим ребенку Ну-ка давай пока все не съешь из-за стола Не выйдешь Ну-ка давай ешь и хватит капризничать все такое. И вот мы поссорились из-за еды. Что делать дальше? Это э, мы такую затравку сделали э, гастрономическую. Оль, так у нас почему-то Оля не слышно. Там да, мы вот сейчас ждем, пока Олю будет слышно. Э, Дмитрий, а сейчас слышно? А, вот сейчас слышно. А, да, 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 отлично, отлично, все. Отлично. Доброе да, утро. Доброе утро. <laughs> Если начали ссориться, продолжайте.
2: <laughs> <laughs> я, я хочу Оль начать не с этого. Мне было жутко интересно. Возможно ли вообще? не ссориться с детьми. И я задала своим подписчикам вопрос. Можно ли обойтись без ссор с ребенком? У меня ответило 435 человек. Немаленькое количество. видимо, да... Я вам хочу сказать, что нашлось 25%, которые сказали да, волшебники. Я, честно говоря, не представляю, как это. Надо будет уточнить, какие
1: антидепрессанты они принимают.
3: Надо уточнить, есть ли у них дети. Кстати,
2: да. Нет, у них точно есть дети, но я, честно говоря, дальше пошла. Я у этого же количества людей спросила, какие у них варианты. То есть, почему. То есть, сейчас скажу как: часто ли ругаете ребенка вы, да? Значит, человек сказали что ну мы не ругаемся вообще ну то есть отстоически продолжали отрицать другие сказали что приходится часто и таких было ну примерно 40 процентов да то есть уже более честные люди вот другие сказали что редко у нас очень послушные их на самом деле тоже было небольшое количество 49, 49 человек да а другие сказали периодически чтобы расставить все точки над И. понимаете вот поэтому в принципе честных людей много соответственно получается что то, что они сказали, что они не ругаются, да, их уменьшилось значительное количество, и вот эти вот 25% сразу раз превратились в 10%, потому что я лично не представляю, как э, можно не ругаться с ребенком. И дальше еще один момент, кстати, вот, к программе, просто я сразу вот эти вот моменты всех хочу обозначить. А, тоже количество человек, как бы я спросила, а часто ли вы с мужем ругаетесь при ребенке? Так. Вот, и я вам хочу сказать, что 70% процентов сказали, что бывает. Ну О, как честно. Честно, да. А 30% сказали,
1: что нет, не ругаемся э, с ребенком при муже. С с мужем при ребенке, да. Да. Это интересный момент такой. На на мой взгляд, в общем-то, все психологи, многие психологи мира говорят, ну -ну 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 ну-ну-ну-ну-ну, выяснять отношения при детях нельзя, табу. У них будет потом, значит, когнитивный диссонанс, и все очень будет страшно, и прочее, прочее, прочее. И они запомнят, и это будет травма. Вот. А с другой стороны, а как они по-другому узнают, что такое жизнь? Вот мне интересно. Если мама и папа, они будут сдерживать? Мило улыбаться, <свят> а дож...
2: потом друг друга, дожидаться,
1: <свят> пока ребеночек ляжет спать, а вот потом пойдут в ход скалки и сковородки, потому что, так сказать, сил действия равна противодействия.
3: И это только первый параграф, да. Кроме этого, ребенок усвоит, что отношения это лицемерие. Да, это там, где Всегда вы... надо лицемерить. До укладки, значит, у вас одна логика, одни ценности, а после того, как все пошли спать, то ценности совсем другие. Начинаем орать и скандалить. Это там, где, в-третьих, да, постоянно нужно сдерживать свои эмоции и никакие эмоции проявлять нельзя, и нужно носить все время маску, даже с самыми близкими, и со своим мужем, со своей женой, со своими детьми, нужно постоянно что-то изображать. Вот ребенок это тут же усвоит, конечно. И про послушных, идеальных детей, которые идеально во всем слушаются, это упаси Бог, конечно, потому что это мои будущие пациенты. Какой ужас. Хотя нет,
1: для тебя это хорошо.
3: Дети, у которых... Ну, при этом надо, чтобы они зарабатывали еще хорошо. А, ну
1: да. да.
3: Ибо услуги недешево. Шучу. Да. Вот. То есть, если ребенок абсолютно во всем вас слушается, так стоит задуматься, а личность-то у него есть вообще или нет? А как он свои границы отстаивает? А когда он хочет чего-то, он как делает? Может быть, он манипулятивно от вас добивается того, чего он хочет? Так тогда это тоже не айс вроде или как...
1: Ну хорошо, давайте э, тогда чуть-чуть локализируем и первую тему начнем все-таки ссор между собой, да? Э, я в ужасе смотрю э, новости, новостную повестку, когда там всякий криминал при, происходит при детях, там друг друга избивают, э, режут колят и прочее, прочее. Это страшно, да? То есть непонятно, как, например, реагировать маленькому человеку, когда не знаю, там папаша пьяный бьет э, мамашу, э, которая любит этого папашу и все такое прочее. То есть вот это это что? Это тоже ведь будущие твои пациенты.
3: И пили они, скорее всего, вдвоем. Да? Оль, возможно... а, 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 а тут есть. А, а, да. а, Оля, Из- Оля, извини, скажи, пожалуйста.
1: Да. Да,
2: просто я, ты как бы папаша, который любит, и ты, я думала, ты что-то продолжит, любит, чтобы я бил
1: папаша То есть у них просто такая модель выстроенная да, отношений поэтому... Такое, кстати, тоже бывает, да, как, как это не страшно, такое тоже бывает Но просто э, ребенок тогда, видимо, привыкает к тому, что это норм Ну, то есть вот такие вот отношения — это норм И когда он э, выходит замуж или женится, значит, если девушка выходит замуж, то она понимает, что любое насилие со стороны мужчины — это норм ну, ну, а что у нас? Тоже так было. Э, любит, значит, лупит, то есть лупит, значит, любит. Вот. А, а
2: ребенок мальчик, мамач... Ты берешь крайности ты берешь крайности. Мне кажется, что вот сейчас, когда Дима будет отвечать, здесь, может быть, имеет смысл брать не крайности, потому что все-таки, как как сказать, тех, кто вот в этой крайней форме насилия, я надеюсь, что все-таки их не такое большое количество. Тот же вопрос ссоры между родителями следующий. Когда родители выясняют между собой отношения, допустим, при ребенке, если, я даже вот по Маруси вижу, если это конструктивные вещи, ну там абсолютно, она вообще никак не реагирует. То есть, когда мы без агрессии просто, ну там, выясняем, объясняем отношения, ну, где-то там ссоримся, но вот без там э, каких-то таких вещей, там, оскорбительных или еще что-то, вот, э, то она не реагирует никак. А бывает, когда вот, ну, там, я, допустим, разозлюсь, она вот все-все разошлись, разошлись. Ну, как вот тут вопрос такой, что зависит, мне кажется, что когда все-таки сейчас Дима будет говорить, еще вот этот момент, потому что крайности, они крайности, но зачастую влияют на, ну, большое количество детей, Не крайности, а вот эти вот вещи Которые происходят, ну, вполне себе Нормальной семье
1: Ну да То есть, значит Возможно ли жить без ссор? Наверное, нет Потому что все равно, так или иначе, у нас скапливается усталость на работе, скапливается там, э, атмосферное давление, коридор затмений, плохая погода, цены на
3: продукты. Черная луна. луна, Венера в Сатурне. Туда тоже можно. Все
1: это скапливается. И, соответственно, когда мы приходим домой, а дома, предположим, то, что мы простили значит, сделать супругу, он не сделал, неважно, супруга, супругу. И вот это вот все, а где мои тапочки, и дальше пошло-поехало. Потому что просто Триггерная точка может быть любой.
3: Вот то, что вы сейчас описываете, это вообще не конфликт. Это просто агрессия. Давайте по порядку. Вот Оля провела хорошую статистику. Огромная часть людей, они просто боятся, и они считают, что конфликт — это вообще плохо. Да, и этого надо избегать почему-то, непонятно почему. да И всячески стараются замылить. Да мы не ругаемся, да мы так, только изредка, да так, в общем. Да? А. И у меня сразу вопрос. Так, а, а как вы границы проводите? Конфликт ⁇ это непримиримое столкновение интересов. Одна косточка, две собачки. Это конфликт. Дальше вопрос. А что они с этим будут делать? Может быть, они договорятся, пойдем добудем еще косточек, а давай сегодня это будет твоя, завтра мы добудем тебе, а давай ты с одной стороны погрызешь, я с другой. да? Они как-то будут решать конфликт. И вот в том случае, если они не умеют решать конфликты или боятся конфликтов, или им в детстве сказали, что любые конфликты – это всегда и везде плохо, вот тогда они начнут собачиться, и вот тогда они начнут грызться, потому что они будут подавлять в себе свои желания, и рано или поздно это где-то выплеснится в то что я пришла с работы а посуда не помыта и в ванной кто-то натоптал и за котом никто не убрал да и дальше включится агрессия да это результат нерешенного конфликта вот поэтому шаг назад делаем когда у вас накапливается какое-то непримиримое противоречие там где вы никак это не можете да вам нужно что-то с этим делать и для этого э, у нас в семье есть разговоры отношения да, э, мы знаем как и когда и что кому сказать для того, чтобы найти компромисс. А может быть, от каких-то желаний нужно отказаться для получения больших удовольствий, например, да? Ты можешь сегодня не съесть конфетку, но завтра получишь две конфетки, например, да? На вот. вот. ну, вопрос пишет.
1: Uh, нет, Мак- Максим пишет комментарий, очень uh, <с dairy> смешной. Uh, да как, блин, с женой конструктивно конфликтовать, если она все время в истерике срывается? <сume> <сume>
3: uh, я вам, Максим, расскажу. Есть один секрет, как женскую истерику мужчина может унять. <смех> есть у мальчиков один такой секрет, да, как против любой женской истерии. Ты похудела? <смех> Давай купим тебе новое платье. Вот, то есть, если люди избегают конфликтов, вот тогда у них начинаются столкновения, когда они не решали что-то очень долго, накапливается, да. Вот. Пункт второй. Подожди Ну, секунду, у
1: нас сейчас наступает на нас реклама, друзья мои. Мы сегодня говорим о о конфликтах. Пишите, если вы не конфликтуете со своим супругом, приди. 12-16 В Петербурге мы продолжаем наш разговор о ссорах. Ольга Панова, наш нутрициолог, Дмитрий Альшанский наш психоаналитик. И я, Ольга Маркина. Значит, мы говорим о том, можно ли ссориться, нужно ли ссориться. И вообще, допустимо ли ссориться при детях и вообще с детьми. То есть, э, помните, был такой анекдот, когда пришли к буддийскому монаху и говорят, слушайте, вот у вас такая длинная-длинная жизнь, вы абсолютно здоровы, как вам это удается? Говорю, знаете, я никогда ни с кем не конфликтую и не ссорюсь. Он говорит, Но ведь это же невозможно. Да, вы правы. <laughs> То есть, может быть, таким путем попытаться. То есть, вот тебе говорят, белое, ты говоришь, хорошо, белое, да, в общем. Но, с другой стороны, для этого надо достичь божественного ничто. Нам до этого, по-моему, еще далеко. Наши страсти и страстишки нас поглощают, и поэтому, значит, мы немножко коснулись темы, что получится с ребенком, если мы сдерживаемся и не конфликтуем. Но ведь такое же невозможно, ну правда, ну невозможно же не допускать конфликтов.
3: У любого явления есть крайности, да. С одной стороны, когда читаешь криминальную сводку, ты думаешь, да, ну нафиг. При ребенке лучше сдерживаться. Но есть и другая крайность, когда ты все сдерживаешь. Вот он усваивает модель поведения, что семья вот так устроена. Это лицемерие вообще, да. И дальше включается еще более ложные выводы, что женщина должна вот мужу то-то и то-то, а тапочки. мужчина жене должен то-то и деньги. то-то. Да. если она ему не погрела тапочки, а он ей не принес деньги, то уже возникает конфликт. Да? По, почему? Потому что ложные водные В детстве в Панамку понакидали всякой дряни, потому что. вот. Поэтому э, тут совет-то простой. Не надо ничто доводить до крайности. Да? Э, э, если вы видите, что вы уже переходите некоторые двойные сплошные, то, может быть, стоит и поздерживаться при ребенке. Да?
1: Таблеточки там какие-нибудь попринимать. Вот Дмитрий Ашанский вам потом посоветует.
3: А оп- если несет, несет да. на
1: рельсы. А бывает такое? Знаешь, и что, говорит, нет возможности выпить в этот момент Такое бывает Я вот иногда по себе знаю, что я понимаю уже, что я не права Что уже вот просто надо сказать стопе себе Вот как бы все, вот, вот успокойся Но несет, и ты понимаешь что Ты говоришь вещи, которые вообще нельзя говорить И же ты так не думаешь Но при этом тебя уже несет И может, кажется, кажется, ты так не думаешь да? Да да, 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 да
3: Вот, потом в скобочках надо Вот что сказать Детская травма, да, говорят Вот там ребенку может нанести травму ребенку наносит травму тот опыт, который он никак объяснить не может и в свой жизненный мир встроить не может. И если что-то происходит катастрофическое, он не знает, как это обрабатывать, как с этим взаимодействовать, вот тогда это травма. А если мама прокричалась, и через 5 минут она говорит, знаешь, я вот вышла из себя, я тут, значит, лишнего наговорила, а в общем-то я так не думаю, да, то у ребенка тут же тревога понижается, да, потому что он видит, что ну, пар выпущен, а дальше все едет так же, как и раньше было. И мама опять такая же, как она была и раньше. То есть даже если вы где-то когда-то срываетесь, тем и хорошо психика. Тут многие процессы обратимые, да? Можно извиниться, например, если вы были неправы. Ну, Там, когда
1: стынешь, можно, да, остановишь да, можно,
3: да. можно передумать. Обнять мо- музы. Да, а- mo- да, можно мужа объяснить, при что ребенке, я ну, как бы, чтобы он да, видел, да, да. Да, чтобы он да, понимал, да, что, да. Да, что
1: по сути дела конфликт это, а, как сказать, это такая вот, если рисовать то, и, а, кривую, то это вот всплеск, но потом все опять возвращается в стабильность. Правильно я понимаю? Ну, то о- есть главное да. ребенку объяснить, что это не навсегда.
3: А- ребенку надо Объяснить, что прежде всего это нормально, да, мы, в общем-то, друг друга любим, но в некоторые минуты мы друг друга ненавидим и, может быть, хотим убить, но это не значит, что это надо делать. Но, по сути
1: дела, то же самое и с ребенком же происходит, то есть иногда бывают такие моменты, когда, ну, вот просто хочется взять вот об стену вот так вот несколько раз, приложить и сказать, ну, и... Вот, ну, конечно, ты этого не делаешь. В самом худшем случае ты кричишь на него там и швыряешь какую-нибудь тряпку в стену, чтобы.
3: И вот это представь, ты взрослый человек, ты можешь этим управлять, но он испытывает то же самое. И вот как этим управлять, он не знает. Поэтому неплохо бы ребенку объяснить, что когда ты злишься, это нормально, когда ты ненавидишь кого-то. Это нормально. К действиям переходить не обязательно, да? Но, в общем-то, иногда ненавидеть свою маму – это, в общем-то, нормально. Что ты дальше с этим будешь делать? Накроет ли тебя волна чувства вины за это? И ты будешь раскаиваться всю жизнь. А мама это почувствует и будет манипулировать тобой. И потом тебе 20 лет, ты пошел на свидание. Какое у тебя свидание у матери давление тут, да? Вот. То есть первое вводное. да? бы неплохо объяснить, что испытывать – агрессию, злиться, это, в общем-то, нормально. Дальше. Это такое же чувство, которое к тебе приходит. И вот как ты его будешь обрабатывать, это уже вопрос твоей психики. Будешь ли ты переходить к действиям, или будешь ли ты искать компромисс. И вообще, да, в-третьих, детей бы неплохо Учить строить конфликты, жить в конфликте и заканчивать конфликт.
1: То есть, если мы говорим о драматургии, то, по сути, драматургия жизни — это все равно конфликт. да Так или иначе, любое столкновение, по сути, — это конфликт. И это нормально, да?
3: И это, это не то, что нормально. Этому нужно учить. Вот я вам по своему опыту могу сказать. Ни с одной барышней в жизни я не начинал встречаться, прежде чем мы не... Поконфликтовали. И э, даже пару раз так э, значит, эпизодически было: а может быть, жить будем вдвоем? нет, я сперва хочу посмотреть, как ты себя ведешь в конфликте. Ну, понимаешь, и конфликт да.
1: спровоцировать да. не так-то просто. Да.
3: А, ну что, вы, женщина, истерику может из чего угодно. шляпку, истерику, и салат оливье. Я
1: бы на твоем месте поосторожнее, все-таки высказывал. Вот нам задают вопрос: а если ребенок не хочет есть, ну, это такой ключевой момент. Ребенок всегда не хочет. Больше. В большинстве случаев ребенок не хочет есть. Он хочет вот ту вот конфету вот из той полочки или вот ту пастилу, а вовсе не котлету с пюре или с брокколи. Это логично, да? Вот мы, например, у нас договор. Я говорю, сначала это, потом это. Это нормально. Я говорю, терпи, пожалуйста. Вот. Но можно же Я вот у себя
3: в детстве такого не помню на самом деле, потому что ты весь день убегаешься, и потом ты приходишь, тебе порезали картошечку жареную С укропчиком и стакан молока. Офигенно просто. Ну,
1: это если весь день набегаешься. А если ты с утра встал, еще тебя разбудили, понимаешь? А разбудить разбудили а так сказать, ты еще такой, как как сова, ходишь и таращишься. Вот. И тут тебе говорят: давай быстрее, ешь, ты и так опаздываешь. А ты есть, ты не хочешь? Это нормально. Я вот это очень хорошо помню из детства. Что делать? Когда быстрее ешь, это, в принципе, не надо, потому
2: что у детей так не устроено, как бы, ну либо это портит желудок, во-первых, а во-вторых, действительно, когда мы были маленькие, мы были больше на улице, мы были больше во дворе, и мы не сидели пили- перед телевизором столько времени, потому что вот я просто тенденцию заметила. Маруся поела, как только она села мультики смотреть, сразу, ой, а дай мне что-нибудь, а дай мне это, да, как да, вот, да, показывают, да. да, попкорн как бы, мультики, жасики ага. себе ез, да, то есть Thank you. Да, но когда она играет, когда она рисует, она абсолютно об этом не думает, она занята всем остальным, ей есть не хочется. Ребенок у вас, если не хочет есть, не надо его заставлять, вот, ну, не надо. Большая проблема с тем, что, ой, у меня ребенок голодный, он все время есть, ну, как бы не хочет, когда я его сажаю, а перед этим, как бы, конфеточку, печенюшку, и вот, только ты говоришь, вот там на полочке лежит, ну, что она там лежит, уберите вы ее оттуда, наконец-то, господи, оставьте вы там только картошку для для ребенка. <свес> и, и будет нормально То есть вот все вещи, которые А, брокколи просил? Пожалуйста, знаешь На всех <свес> полочках одно
1: <свес> с <вашим свес> брокколи Пожалуйста С этой полочки брокколи, да пожалуйста
2: Ребенок будет есть, когда он голоден, когда у него перерыв нормальный между едой и когда в этом перерыве нет э, каждое, ежечасно заброшенной еды. То есть он, если он у нас все время не голодный, так он и не будет хотеть есть, он и не будет питаться нормально. А если у него есть перерыв, и если у него есть, кстати, нормальные интересные занятия, это тоже очень важно между э, перерывами, э, ну между едой, то тогда э, он у вас будет хотеть есть. И вот по поводу того, что ты спросила, Оль, ссориться. Не не надо с ним ругаться из-за еды. Либо, если ребенок когда садится на стол и постоянно начинает конфликтовать, вы просто посмотрите и задумайтесь. Может быть, он привлекает внимание. Может, на все, во все остальное время вы просто не обращаете на него внимание, А ему это внимание надо. Поэтому он начинает, даже если хочет есть... Выделывается. Там, апри... Да. И, или выделываться, или вот это внимание привлекать. Это первое. А второе, пусть он будет занят интересными делами между едой, и тогда, заигравшись в какой-то момент, он почувствует, что он голоден, и вам не придется э, говорить ему, иди за стола, если ты не хочешь есть. Он сядет и все замечательно съест. Это второе. А третье... Ну, готовьте уже вкусно дома.
1: Um, да, это, собственно, ключевое. Не пойдет одно, пойдет другое. И тут вот в основном это наша с вами лень, да. То есть что-то он у меня на десятый день морковный салат не ест. Странно, ведь он же его ел в первый день, да? Когда я бочку на всю зиму заготовила. Да, у меня же только морковный салат. Мы же будем, он же полезный, там же каротин, вот, например. То есть как-то предла... предлагаем. То есть мы тут тоже напрягаемся немножко вообще мягко скажем, немножко. То есть надо что-то придумывать, предлагать. Тут Оля, тут
2: насчет придумывания и всего остального очень большое количество разных рецептов. Тут вопрос в том, чтобы организовать эту деятельность таким образом, чтобы тратить минимум времени и максимальное разнообразие и пользу давать. Сейчас большое количество рецептов. Просто нужно в выходной какой-то один день потратить. Мы с вами говорили о планировании еды, да, и что это экономит и время, и силы, и э, сохраняет время, чтобы с ребенком провести для своих интересов. Вот этим имеет смысл заняться хотя бы ужины
1: планировать, потому что все-таки там в садике, в школе, ну, как бы
2: кушать Что-нибудь да поезд, поэтому... да. Угу. Да,
1: да. Это правда, это правда. А, друзья мои, я еще раз напомню, что мы в прямом эфире, что вы можете нам писать по трансляции ВКонтакте, например, а также WhatsApp, Viber, значит, плюс 7, 931, 398, 92, 92. А, как часто вы сами конфликтуете между собой, с детьми, и, или, может быть, у вас и идеальные отношения. Вот нам тут это пишут, Лена Краснова пишет в ответ Максиму, а вы в себе причину поищите, почему жена истерит? На что Максим ей отвечает, ну да, у вас все, кроме вас, виноваты.
3: Вот конфликт.
1: Вот, собственно говоря, Она. да. Маленький пример маленького конфликта. Поэтому пишите нам свое мнение. Считаете ли вы, что действительно при детях конфликтовать нельзя, потому что это создаст травму? Сделаем паузу, вернемся в эфир. 11, 0, нет 11.33 уже, да. Значит, друзья мои, мы продолжаем наш разговор о ссорах, о спорах и о том, в принципе, как ребенку научиться по-другому конфликты какие решать. Я напомню, что с нами Дмитрий Альшанский, наш психоаналитик, Ольга Панова, так, сейчас она переподключится по Зуму, и все будет хорошо. То есть, Дим, я... Правильно понимаю, что без конфликтов, по сути дела, наша жизнь, она э, либо стерильна, то есть вообще это возможно, это что? Это полное равнодушие друг к другу, когда мы живем в принципе без конфликтов?
3: Без конфликтов наша жизнь это аутизм или депрессия, это крайне скучно, поэтому еще раз повторю ребенка надо учить конфликтовать потому что жизнь часто состоит из конфликтов и э, если ты умеешь правильно вести конфликты то жизнь у тебя будет складываться классно да? ты сможешь отстаивать свои границы ты сможешь добиваться то, чего ты хочешь, да, ты сможешь заводить дружбу, если ты правильно умеешь вести себя в конфликте, ты отношения сможешь долгосрочные создавать, если вы умеете правильно конфликтовать, да, и неплохо бы, чтобы в семье все конфликтовали э -э, более или менее безболезненно друг для друга. Вот в этом вопрос-то, в том, как -э, как себя не поубивать во время конфликтов.
1: Ну, Я к чему говорю? К тому, что есть же такие семьи, где, в принципе, все хорошо. Где темперамент, опять-таки, это зависит еще от разницы темперамента. То есть это понятное дело, что у нас у всех разные интересы. Но э, холерик будет отстаивать их, э, так сказать, ярко и темпераментно, а флегматик скажет, ну... Ну, не хотелось бы, ну,
3: ладно Да? А потом он приходит ко мне И просит прописать антидепрессант
1: Скучный такой Флегматик, ну, у меня что-то как-то Плохо Да, потом
3: Я полгода не встаю с постели, например И два года не выхожу из дома Ну, подожди,
1: но все равно мы же Конфликтуем в зависимости от своего Темперамента, то есть, например, конфликт Двух флегматиков это...
3: Это красиво, да
1: Это как бегущие улитки По склону Фуджи, (смех) поэтому (смех) что-то есть, понимаете? (смех) То есть я к чему говорю? К тому, что у нас же нет универсальных э, рецептов для всего, правильно? То есть мы же все разные абсолютно, и получается, что кому-то, например, достаточно уроненные спички, и все, и вспыхнет, а кому-то надо 10 раз сказать, и тогда он уже на 11 раз скажет, да ты мне...
3: Вот раз уж мы про, про детей говорим, да, неплохо бы дать такую вводную, что вообще вот сейчас ничего страшного не происходит. От того, что папа с мамой кричат друг на друга, ничего катастрофического не происходит. Ты э? имеешь
1: в виду изначально вводную, то есть когда вот мы да? начинаем конфликтовать, да, чтобы да? это... Вот нам интересную вещь пишет Егор. Вот мне кажется, конфликт между взрослым и ребенком всегда неравный. Ребенок же чувствует авторитет взрослого, а значит продуктивного конфликта не получится.
3: Это правда поэтому взрослый неплохо бы, да, чтобы он ребенка воспринимал как товарища своего, а не как подчиненного, да, я понимаю, что у меня опции и возможностей больше, но в то же время я уважаю твое желание, я понимаю, что ты сейчас орешка капризничаешь, бьешься головой о батарею, да, я, я это все понимаю, и поскольку я немножко постарше, немножко по, по мудрее, я на это реагировать вот так же не буду, вот, потом обратите внимание, как детей обычно, вот, э, я тоже несколько раз это уже не делал, когда ребенок ложится на пол где-нибудь в супермаркете или метро и начинает орать, да, а ты берешь и делаешь то же самое. И у него тут же выключается, просто моментально выключается, потому что он думает, что сейчас он тобой будет манипулировать. Ты, типа, взрослый, ты должен с его капризом что-то сделать, а ты берешь, тоже ложишься рядом и начинаешь так же кукситься. Вот, да, у него ломается абсолютно шаб- шаблон, да, он тут же умолкает, встает и начинает делать то, что надо. Да? Так,
1: нам э- Оля, Оля, нам тебя почему-то не слышно. <связывается> а, а сейчас да, да. да. А-а- прохожие
2: мимо проходят, думают, надо при- к этому челленджу присоединиться, <связывается> и тоже <связывается> <ваши> в вашем магазине <связывается> Просто, да. И
1: половина Петербурга
2: лежит и болтает ножками, да, а, но мне, мне кажется, что здесь один важный момент, который мы опуск, ну, упускаем в этом во всем. Самое главное, когда происходит конфликт. Знаете, есть категория людей, которые стараются побольнее, просто вот побольнее другого зацепить, и причем вот так вот, скажем, если даже в агрессии, если несет как бы и побольнее сделать другому. Вот здесь, скорее всего, все-таки, если вы ссоритесь с человеком, с которым вы Хотите и дальше же да, 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 не допускать, потому что это же все-таки накопительный эффект имеет. И также и с ребенком, да, если человек привык вот так вот ссориться и вот так конфликтовать, он же это и ребенку будет также побольнее делать. И тем более, как бы вот с той позиции, которую сейчас а, мы проговорили, а, это еще в разы больнее для ребенка будет. И вот здесь самое важное как взрослый человек себе отдавать отчет а, в своих действиях, даже если ты собрался конфликтовать постоянно и со всеми. Это первое. А второе, вот возвращаясь к нашему Максиму, я хочу ему сказать, что раз жена у него постоянно э, что-то в истерике, что-то требует, я вам хочу сказать, что нас очень сильно любит. Потому что когда женщина мужчину не любит, она уже с ним и не конфликтует, и ей от него абсолютно ничего не надо.
1: Вот, кстати, это хороший ключ, да, к решению проблемы. Кто-то из мужчин мне говорил, что если девушка спокойная, улыбается, тебя встречает без всяких там... Ну, все, что то кончилось.
3: И тогда они начинают на пустом месте устраивать конфликты. А может быть это вообще нормально? Ну, как бы не ненавидеть друг друга и нормально общаться и встречать, это как бы... Да, да, так можно было. Так можно было, да. А потом по поводу детей, вот тоже, я тут отличный мимасик увидел. Прежде чем заводить детей, неплохо бы встречаться 2-3 года. С психоаналитиком.
1: Это скрытая реклама.
3: Да, потому что если вы уже завели детей, и дальше вы пытаетесь друг друга побольнее ужалить во время конфликтов, так это нужно было до заведения детей вообще проговорить, и как-то решить, и протестировать. Тебе в одной лодке с этим человеком удобно плыть или неудобно? да? Если по поводу каждой непомытой посуды он начинает тебе выговаривать вообще самые оскорбительные обидные вещи, да? нужен вообще нам такой человек рядом или нет? Да Тут
2: тут дальше включается нутрициолог, поэтому за два года до этого нужно встречаться в пятером с тобой,
1: со мной и с Ольгой Маркиной.
3: И ходите в театр, друзья.
1: Просто давайте обговорим вашу семейную ситуацию. Что вы едите, как вы едите, как вы конфликтуете, знаете, как и раньше, как вы потеете. То есть В общем, надо весь анамнез собрать для того, чтобы понять, будет ли семейная жизнь счастлива или нет. Я, я, конечно, понимаю, что все практически можно протестировать с одной стороны, а с другой стороны нет. Какие-то неожиданные трудности, они могут быть действительно неожиданными. Во-первых, все мы как бы несмотря на то, что теоретически знаем, как рождаются дети, а тут они вдруг рождаются и появляется то, к чему мы не готовы. То есть это что, вот это все со мной будет все время, что ли, теперь? И ему что же такое? А, не, подожди, а ты что? А ты теперь с ним что ли спать будешь? А, а, нет, а, в смысле? А я? А то есть это ты с ним теперь всегда будешь? То есть люди не готовы. И как бы это не ходить на курсы там будущих отцов и матерей э, и пеленать пупса, <laughs> это все же большая разница.
3: Это, это да, большая разница. Но мы можем понимать свою стрессоустойчивость и стрессоустойчивость партнера, да?
1: Нам, кстати, слушатели пишут: мы за встречаться.
3: <связать> и друг с другом встречаетесь, и с разными специалистами с вами, встречаетесь. <связать> да? вот. А для этого человека нужно протестировать на стрессоустойчивость. И как у Высоцкого, парня в горы тени. То есть в смысле ты имеешь рискни, в виду с... да.
1: провоцировать, э, ну грубо говоря, провоцировать ссоры?
3: А э, нет, надо провоцировать какие-то неожиданные стрессовые ситуации.
1: Принести Это... домой щенка, э, да, э, да, унести да, щенка, да,
3: да.
1: принести щенка. Да, да, унести домой козу, унести да,
2: козу, да, 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 да. убрал
1: козу, говорит да. хорошо стало. Нет, серьезно. То есть, а, по, да? то есть прям провоцировать а, сложные а,
3: ситуации. А, так, а мы б, букетно-конфетный период у нас из этого и устроен. Мы куда-то вдвоем путешествуем. да? Это что? Это уже необычная ситуация. А когда мы приехали в страну, где никто не говорит по-английски, и у нас сломалась машина, например. У меня такой эпизод в жизни был. да? Вот мы что в этот момент будем делать? Есть женщина за рулем, которая водит машину, потому что я не вожу машину, а я говорю по-английски. Но тут никто не говорит по-английски, мы что будем делать? как вот? вот это стрессовая ситуация. Мы в одной лодке оказались, нам надо как-то спасаться. Где граница, непонятно, да? И вот это трэшовая ситуация, да? И э, таким образом проверяется стрессоустойчивость. Как бы мы в этот момент соберемся и будем как команда работать. Давай ты будешь это ты будешь это да?
1: У меня один момент дополнения дополнение. Ты знаешь, ведь выбирают же не самых стрессоустойчивых.
3: Не Нет, с... надо выбирать самых стрессоустойчивых. Ну, а
1: что значит надо? Ты понимаешь? Ну, вроде по всем стальям человек
2: он не понимает одной вещи. Происходит конфетно-букетный период. Он э, говорит, давайте э, там, проверять на ССУ Сочь все остальное. Как же потом жить семейной жизнью, если тебе муж не скажет фразы? А, тогда-то ты мне обещала это, и была-то ты другой. То есть ну, это Совсем совсем неинтересно
1: тогда будет. Это как губернатор, когда избирается, предположим, обещает одно, да? а потом как из- и- избрался, так и все, собственно. И честная женщина всегда говорит, а что бы я делала? Ты на мне не женился. Да, это пробная не... версия, она, знаешь ли, как это ты экскурсию с эмиграцией, не путай. Нам пишут, а да, любовь. Да. Так вот я, собственно, об этом и хотела сказать. Понимаешь, вот бывает такое, что человек нам, ну, по всем статьям вроде как не подходит, но есть главное, есть любовь. И любовь, она может... Страстноустойчивость. А, а
3: тут вопрос. Любовь, любовь, так и любите друг друга. Жениться-то для чего? Ну Жениться надо на самых стрессоустойчивых То есть
1: любите одного, а женитесь Тут же параллельно На на чем-то стрессоустойчивом А как
3: бы можно и вообще не жениться
1: Ну нет, но если ребенок, то уже лучше Подождите, подождите, что-то не туда Все пошло абсолютно. А при этом у нас 30
2: секунд осталось
1: Да, да, друзья мои, значит так Ссориться и выяснять отношения можно И нужно, и при детях тоже можно Но единственное, что надо, заклицевать эту историю То есть все-таки объяснить ребенку, что эта история Временная, что да, мы можем вот так вот себя вести но мы любим друг друга мы семья и у нас все равно все хорошо вот это вот главное да и то же самое как мне кажется что попросить прощения у ребенка когда ты сорвался может быть даже кстати был и прав но по форме не прав это тоже не лишнее все до встречи в четверг друзья
0: родительский вопрос